0: Nunca he sido lo que se diría un hombre llorón. Mi exmujer alegó que el motivo principal de la separación era mi inexistente gradiente emocional, como si el tipo que conoció en las reuniones de alcohólicos anónimos no hubiera influido. Christie dijo que suponía que podía perdonarme por no haber llorado en el funeral de su padre. Solo lo había conocido seis años y no podía entender lo maravilloso y generoso que había sido, como cuando, por ejemplo... Le regaló un Mustang convertible por su graduación. Pero luego, cuando tampoco lloré en los funerales de mis propios padres, murieron con dos años de diferencia. Mi padre de cáncer de estómago y mi madre de un inesperado ataque al corazón mientras paseaba por una playa de Florida, empezó a comprender esa cosa del inexistente gradiente emocional. Yo era incapaz de sentir mis sentimientos, en lenguaje de A.A., Jamás te he visto derramar ni una lágrima, me dijo ella, hablando con la monótona entonación que la gente emplea cuando está expresando el argumento definitivo que marca el final de una relación. Ni siquiera cuando me amenazaste con marcharte si no iba al centro de desintoxicación. Esta conversación tuvo lugar aproximadamente seis meses antes de que ella recogiera sus cosas, las metiera en su coche y se mudara a la otra punta de la ciudad con Mel Thompson. Chico conoce a Chica en el campus de AA. He aquí otra frase de esas reuniones. No lloré cuando la vi partir. Tampoco lloré cuando regresé a la pequeña casa con la desproporcionada hipoteca. La casa que no había recibido a ningún bebé y que ella nunca lo recibiría. Me senté simplemente en la cama que ahora me pertenecía a mí solo. Me tapé los ojos con el brazo y me lamenté sin lágrimas pero no estoy emocionalmente bloqueado. Christie se equivocaba en eso. Un día, cuando tenía nueve años, volví a casa del colegio y encontré a mi madre esperándome en la puerta. Me dijo que Rags, mi perro, había muerto atropellado por un camión que ni siquiera se molestó en detenerse. No lloré cuando lo enterramos, aunque mi padre me aseguró que nadie pensaría mal de mí si lo hacía, pero sí lloré cuando ella me lo contó. En parte porque fue mi primera experiencia con la muerte, pero sobre todo porque era mi responsabilidad asegurarme de dejarlo encerrado en nuestro patio trasero. Y también lloré cuando el médico de mi madre telefoneó para contarme lo sucedido aquel día en la playa. «Lo siento, pero no hubo nada que hacer», dijo. «A veces, cuando es tan repentino, los médicos solemos considerarlo una bendición». Cristi no estaba allí. Aquel día tuvo que quedarse hasta tarde en el colegio para reunirse con una madre que quería hablar de las notas de su hijo. Pero yo lloré, ¿de acuerdo? Me metí en nuestro pequeño lavadero y tomé una sábana sucia de la canasta y lloré. No mucho rato, pero las lágrimas rodaron. Se lo podría haber contado más tarde, pero no le vi el sentido. En parte porque ella me habría dicho que quería inspirar lástima. Esa no es una expresión de ah, ah, pero tal vez debería serlo. Y en parte porque no creo que la capacidad para soltar berridos en el momento justo deba ser un requisito para el buen funcionamiento de un matrimonio. Nunca vi llorar a mi padre, ahora que lo pienso. A lo sumo, expresaba sus emociones exhalando un profundo suspiro o gruñendo alguna risita a regañadientes. Para William Epping no existían las lamentaciones ostentosas golpeándose el pecho ni las carcajadas estridentes. Pertenecía a esa clase de personas extremadamente calladas y, en gran medida, mi madre era igual. Así que quizá esta no facilidad para el llanto sea genética. Pero, ¿bloqueado? ¿Incapaz de sentir mis sentimientos? No, yo nunca he sido así. Además de cuando me dieron la noticia de mi madre, únicamente recuerdo otra ocasión en la que lloré de adulto, y eso fue cuando leí la historia del padre del conserje. Estaba solo, sentado en la sala de profesores de la preparatoria de Lisbon, corrigiendo un montón de redacciones que mi clase de lengua del programa para adultos había escrito. Por el pasillo me llegaba el ruido sordo de los balones de básquetbol, el estruendo de la bocina de tiempo muerto y el clamor del público que jaleaba mientras combatían las bestias del deporte. Los galgos de Lisbon contra los tigres de Jay.